0: Партнер программы – мировой производитель карьерной техники «БелАЗ». Гордимся настоящим, инвестируем в будущее. Партнер показа – открытое акционерное общество «Нафтан». Многогранность – горизонт новых возможностей. Оля, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Дети знают, что мама Оля везет их туда, где все хорошо. Я, наверное, хочу начать нашу сегодняшнюю беседу именно с этой фразы, потому как в ней целый мир. Огромное количество слоев, и, ну, правда, она пробирает до мурашек. Тогда первый слой. Вот для начала расскажите, какие именно дети и кто такая мама Оля?
1: Спасибо за вопрос. В Самое сердце. Кто такая мама Оля? Когда-то очень давно, 27 лет назад, я родила своего старшего сына. Это была большая радость в нашей семье для меня. Но врачи мою радость очень быстро закончили. Поставили диагноз ДЦП, спастический тетропорез. Это значит, что все конечности у него поражены. Потом, когда мы сделали томограмму, Сказали, что он никогда не будет ни читать, ни писать, ни ходить, ни говорить. Оставляйте его, родите вы молодая, родите себе еще. А вот тогда начался новый отчет. новая меня, нового мира. Я очень долго не принимала эту ситуацию. Ни себя, ни ребенка. Я не, не верила. Я думала, это какой-то страшный сон. Я закрою глаза, открою, и все будет хорошо. Но хорошо не происходило, а время шло. Я понимала, что-то нужно делать, потому что ребенок растет. Я поставила перед собой цель. Он будет читать, писать, ходить и говорить. Рассказывать, как я это делала, не буду. Это долго. Скажу только об одном, что он первый мастер спорта по плаванию в Донецкой Народной Республике. Он мировой рекордсмен, к сожалению, не непризнанной республике по плаванию. Очень скоро я с ним встречусь на Паралимпийских играх, которые организует Российская Федерация. Но когда ему стало 16 лет, он плавал, занимался плаванием, потому что все, что можно было использовать в его лечении, я использовала. Но когда я поняла, что... Это немножко экспериментальный пласт, скажем так, детский церебральный паралич. Я решила отдать его на плавание, тем более, что предпосылки были. Он любил плавать, мой папа научил его плавать в ставке, и ему это очень нравилось. И в Кировце, в спорткомплексе, я познакомилась с замечательной женщиной Галиной Павловной Гордеевой, которая наша мама, в принципе, самая настоящая они немножечко позже и подробнее вот и я отдала его в эту группу плавания первое что мы сделали бросили на дно не мы а напал на игрушки киндера он mm. за ними нырнул вынырнул вот с таким лицом как дельфин оттуда началось тогда так еще,
0: дельфина,
1: да рождение еще даже мною даже не задумывалась это вот и Мы начали ходить в инваспорт, заниматься спортом при государственной секции по плаванию. Это в Донецке? Да-да-да, в Донецке, да. Я очень долго не могла ездить на эти соревнования, Галина Павловна настаивала. Я говорила, что вообще мне с вами делать нечего. Но не принимала я все это, где я, где инвалиды, вот все вот это во мне так очень кипело варилось, а потом... Димке исполнялось 16 лет, и не только ему. И многим детишкам, уже взрослым из этой группы спортивной, инвалидов, исполнялось 16 лет. И я поняла, что если до этого возраста они ничего не достигли, то больше все, они уходят отсюда. А дальше что? А дальше перед моими глазами был парень который жил с нами на этаж выше, у него была эпилепсия, он был умственно отстал, он сидел на улице, не нужен был своим родителям, они за счет него только льготы получали. На нем кто только не тренировался, и курить его учили, и пить, и все такое. Или же история номер два, просто сидящие дети-инвалиды, смотрящие в окно и качающие головой. И вот тогда у меня просто произошло вот так. Я поняла, что это не вот так, это Господь мне подзатыльник дал очень жесткий. Я на то время занималась бизнесом, чувствовала себя очень хорошо. Была директором агентства недвижимости. Я везу их на тренировку и понимаю, что дальше. Сейчас последние соревнования, выезд куда-либо, да? А дальше что? И я говорю Галине Павловне, она сидит сзади. А как сделать так, чтобы создать организацию для них? Она говорит, я этого не забуду никогда. Она прилипла к сиденью, а можно? Я говорю, нужно. И вот так вот родилась общественная организация «Дельфины», в которой на сегодняшний день абсолютно все на инвалидности. Это и глухие, и слепые, и умственно отсталые, и э, с поражением ОДА, И, что самое главное, дети-аутисты. Это вообще отдельный спектр, которым практически никто не хочет заниматься. Я попробовала с одним, вторым, третьим. Получилось. Дети также в семье. Они развиваются, социализируются. И мне всегда задают один приятный моему сердцу вопрос. Где здесь инвалиды? Вот так вот я и стала мамой, тетей Олей. У нас нет... Такого понятия, как Ольга Владимировна. Да? Старшие все называют меня мама Оля.
0: Хорошо. Но 6 лет назад вы сами написали Алексею Талаеву?
1: Да, 6 лет ну, назад. Ну, смотрите,
0: во, во что вылилась эта переписка. Да? Белорусский заезд в марте. Да. Украинских детей было чуть больше 20. Да. Да? А сейчас уже 350. Да. Через пару дней еще столько же приедет. Да.
1: И еще потом 350.
0: Можно уже говорить, что это одна из крупнейших гуманитарных акций в истории ДНР?
1: Да, однозначно можно, да. Человек без рук и без ног смог сделать то, чего не делают люди с руками и с ногами.
0: Честно скажу, я по таким масштабам не слышал, чтобы акции действительно проходили. Да, в том числе и у нас. Вот сейчас, да, после февраля месяца мы пацифистам часто задаем вопрос. А где вы были 8 лет? пока на Донбассе умирали дети. И продолжают умирать каждый день под обстрелами. И вы все эти 8 лет как раз там и живете. Оля, я помню, что когда шеф-редактор нашей программы с вами познакомилась в марте, да? и предложила участие в проекте, ваш следующий приезд, вы сказали, что если будем живы, то обязательно.
1: Я и сейчас то же самое скажу.
0: И, может быть, простите за этот вопрос, а каково оно жить там?
1: Это очень страшно. Нет таких людей, которые бы сказали не ребят на передовой, не тем более мирных. Нет таких людей, которые бы сказали, что они привыкли. К этому невозможно привыкнуть ни к летящим самолетам на предельно низкой высоте, ни к свистящим постоянно над головой снарядом. Если раньше у нас были районы, в которых можно было сидеться, спрятаться и побыть в тишине, то сейчас вообще нет ни одного безопасного места у нас в городе. Вот буквально вчера террористическая акция. Трупы разлетелись на 200 метров, погибших двое детей. В одном районе 13, сразу в моем районе три человека. И это все в час пик, это все мирное, это все густонаселенные районы, центр города обстреливается, чего не было никогда. Причем, ну, обстреливается хаотично, абсолютно никогда там не могло и близко быть никаких не ни военных частей, ничего. Это очень страшно, а более того, это непонятно, что происходит сейчас. Вот они сейчас уезжают отсюда вместе со мной, 350 человек. Куда мы едем, мы не знаем. Родители вчера, посмотрев наш концерт, пишут в комментариях. Вы в таком сейчас в такой сказке находитесь, в таком счастье, а в Донецке ад.
0: А что бы вы тогда хотели сказать тем людям, которые не видели этого и не хотят видеть сейчас?
1: Донбасских детей. Те люди, которые не видели наших детей?
0: не видели тогда, не видят сейчас. А
1: вы знаете, что бы я им хотела сказать? Я бы очень хотела их пригласить к нам в гости. Очень. Вы знаете, когда я в 2020 году увидела... Я ведь наполовину белорусска. Когда я увидела, что здесь у вас начинает происходить, к чему все идет, у меня настолько замерло сердце. Я так ждала комментарий Алексея Талая. Вот почему, не знаю. Хотя он еще тогда у нас не был. Я настолько была испугана. Мне так было страшно. Я смотрела, я читала это все. Думаю, люди, куда вы? Ну вот же у вас перед глазами. Просто перед глазами наша история. Куда вы лезете? Что вы хотите? Какая-то странная женщина. Непонятно откуда. Ну, я не буду говорить своего мнения. Это неприлично, но просто... Вопрос один. Чего вам не хватает? И тут Алексей дает комментарий за батьку. У меня просто отлегло. Я сразу, фух, все, слава богу. Есть умные люди, которые, и я, почему вот приезжая все время сюда, наблюдая за тем, как живет Беларусь, у меня один вопрос. Чего вам не хватает с вашим руководителем? Я с ним познакомилась когда, с этим человеком, человек-гора, в нем такая сила, он хозяин, он отец, он батька, почему его так называют, он такое и есть. Он любит свою землю, своих людей, как детей всех, он хочет сделать всем, чтобы было всем хорошо, правильно. Вы живете, как когда-то мы жили при коммунизме. И зарплаты, и работа. Все есть. На копеечку там где-то что-то подорожало. Ай, все, цены выросли. Ай-яй-яй. Вопрос, почему вы хотите сместить Лукашенко? Не, ну он 25 лет при власти. А что он? Мне вообще непонятно эта формулировка. Просто потому что, Просто потому да? что, да. Угу. Вот я не понимаю этого. Есть развитие для молодежи, есть для стариков все условия. Куда ни пойди, вот мы находимся сейчас в Белкальевском лагере Дубрава. Ну, я не знаю, такой красоты не видела никогда. 25 гектар счастья для детей. И ведь раньше же так и было. От каждого предприятия и лагерь, и дача для деток детского сада, и что-то еще. Зачем это было все разрушать? Поэтому я всегда обращаюсь с одним посылом к своим братьям-белорусам. Берегите батьку все, что у вас есть. Такого нет уже нигде, как у вас.
0: Вы знаете, Оля, я скажу, что в 2015 году, когда у вас начались эти события, в 2014 начались, а в 2015 у нас были выборы, да, предыдущие. И тогда вот этот пример, я помню ощущение. Ведь выборы прошли очень легко. они прошли на одном дыхании именно потому, что этот пример был наглядный. Он был неожиданный, и он был наглядный. Так получается, что мы забыли просто, мы просто привыкли к тому, что вот там стреляют, это нас не касается, и у нас такого быть не может.
1: Вы знаете, я вам больше скажу. Донецк и Ростов — это соседствующие области. Вот ты только пересекаешь границу свою собственную и заезжаешь в Ростовскую область, у них вообще другая жизнь. Тут буквально вот 30 километров там бомбят, умирают, к ним приезжают. Они понимают, о чем? Не понимают. Вообще не понимают. У них идет из крана вода. У них все хорошо. У них размеренная жизнь. Нет комендантского часа. Не, не гибнут дети, люди мирные. Размеренная жизнь. Что тут со своей войной уже надоели вы за 8 лет? Так вот, вот начиная с границы, на какую смену попадешь. И дальше уже... Куда не приедешь, да, есть люди, которые понимают, сочувствуют, стараются помочь. Их очень много, добрых людей на самом деле больше. Но есть и те, и их тоже немало, которые вот вы тут приехали, у нас забрали, из-за вас мы тут теперь меньше едим, хуже спим, а вот из-за вас теперь это... Ой, а самое обидное, кстати, мне было, когда я приехала сначала спецоперация в Белоруссию, то есть до спецоперации, бедные вы несчастные, как нам вас жалко, а после, сначала, это все из-за вас, вы там начали, вот теперь вот эта спецоперация, из-за вас теперь начали гибнуть люди, и все, и вот такая вот...
0: У кого-то язык повернулся.
1: Ни у одного, скажем так.
0: Оля, хорошо, но а сколько ваших воспитанников попали в дельфины не по здоровью, а именно по причине войны?
1: Вы знаете, если честно, я не считала их количество, объясню почему. Потому что каждый день практически мне в соцсетях приходят письма с такой формулировкой. И если бы оно было одно, я бы даже не заострила внимание, но их очень много. Оля, помогите нам, пожалуйста. Нам сказали, что если вы нам не поможете, не поможет никто. Я задаю, конечно, встречный вопрос, кто вам это сказал. Но более смешной ответ – депутаты. Я говорю, ну хорошо, давайте разбираться. И вот здесь начинается. В 2014 году попал под обстрел. В 2015 году попал под обстрел у меня Андрюшка. В том же году попала под обстрел Танюшка. Моя приемная старшая дочечка Юля попала под обстрел в троллейбусе. Еще девочка тоже, Яночка, стояла на остановке, въехал военный, осталась без ноги, чудом спасли вторую. Вот здесь на лечении у вас мой приемный сын Павел, mm-hmm. который попал, ну, он военный, конечно, я, конечно, его не пускал, он сказал, мама, я хочу, я мужчина, я должен. Хорошо, иди. И вот он, наехали они на противотанковую мину, и вот, одну ногу ему оторвала. Ночью мне звонок. Мама, я в больнице, я прилетаю. Он же желтый. И я понимаю, что до утра он не доживет. Я говорю, врачам делайте операцию. Нет. Мы устали. Я говорю, делайте, пожалуйста. Вы ее все равно сделаете. Сделали, дай бог им здоровье, Тем самым просто спасли ему жизнь. Потом стал вопрос, что вторую ногу отрезать. Я говорю, нет. Мы связались с ребятами здесь, в Беларуси. Сделали снимки. Отправили вашему Александру, кудеснику, врачу. Он сказал, привозите. Вот он здесь в это время. Его жена рожает ему сына. Я привожу сейчас в этот приезд, в этот маленький комочек сюда. Семья воссоединилась, и все благодаря нашим братьям белорусам. У меня на самом деле все самое лучшее с начала 2014 года связано с Белоруссией, с Алексеем Талаем. Вот почувствовала я что-то родное, когда я ему написала. Я ведь тоже очень много листаю, вижу, где ложь, где правда, где, ну, где я просто уже физически не смогу охватить. Но бывают такие моменты, когда пролеснул, вернул, пролеснул, верну, Ночь не спишь, видишь глаза этого ребенка или взрослого. Я ведь на машине езжу, смотрю, где-то вот мой идет, без ноги, там, без руки. Сколько военных ребят у меня сейчас. Когда они приходят без ноги, без руки, как они комплексуют, как они депрессуют. Кстати, Пашка вот сейчас на улицу стесняется выходить, на меня люди смотрят. Я говорю, Паша, девчонки мои, посмотри, Юля, без руки, без ноги. Уже депутат Народного совета ДНР, прошла все это, не надо на этом зацикливаться. Нет ноги это не означает нет души и мозгов. Ты нормальный парень, достойный. Чего ты стесняешься? Будет протест, будешь бегать, все будет хорошо. То есть мой Дима на костылях всю жизнь, ничего страшного. А ты, значит, сел на коляску, все, мир. У меня очень строгий подход к этому всему. Я вот эти сюси-пуси не понимаю. Я же в организацию принимаю с родителями. И сначала веду с ними беседу, что нет такого, мой самый больной и самый несчастный. Либо работаем, достигаем результат, ну, либо тогда не ко мне. И вот ребята, которые раненые, приходят, начинают комплексовать. И говорят, это мне помощь нужна, придите на тренировку к детям. И они заходят и видят, как слепые, слухонемыми, как еле ходячие пацаненок коляску. Тащат к бортику, помогают тому, кто хуже. И вот в это вот они вот в этом варятся. Они себя считают абсолютно нормальными. Допустим, кто осваивает язык глухонемых, же, там, как правильно общаться со слепыми. Все вот это вот они изучают. Умственно отстал у меня такой мальчик есть классный, Ромка Михайлов умственная отсталость у него, ему уже за 20, а он 9-летнего развития, не умеет не читать, не писать, в компьютере вот так разбирается. Очень плохо говорил, когда пришел в организацию. Угу. Ну, такой красавчик. Он уже разговаривает. Вообще просто мы, мы научились его понимать все. Просто это, ну, я не знаю, это один, ну, нет у меня, конечно, любимчиков, но Ромка просто, вот я знаю, что это наша школа, да, и я этим горжусь. Сейчас вот Юля моя была в Челябинске на конкурсе красоты. Впервые за всю историю этого конкурса зал ее приветствовал стоя. Я видела в этом когда-то отчаявшемся человечке, которая была злая на весь мир и кричала, ненавижу вас всех, мне не нужно ни плавания, ничего, верните мне руку, ногу, я вас не хочу. Она сейчас депутат, она сейчас благотворитель, она там говорила вещи моим языком. То есть я поняла, что я вдохнула в нее жизнь. И будет все у нее хорошо.
0: Оля, я понимаю сейчас, что вот услышав вас, я могу задать сложный вопрос. Но вам я его, наверное, смогу задать. Родители детей с ограниченными возможностями И сами такие дети, да, они очень часто задаются вопросом в начале пути принятия, наверное, да, за что? Вот почему с ними это произошло? Я понимаю, что дети войны, они под двойной несправедливостью этого мира, да? А вы нашли ответ на эти вопросы?
1: На сегодняшний день нашла. Я одна из тех, кто задавал этот вопрос, за что и почему. Но когда я уже пришла к Богу прям вот конкретно пришла, я нашла ответ на этот вопрос. Как бы это ни звучало по отношению к моему ребенку, которому очень не сладко по жизни, но он стал самостоятельным, университет закончил, вопреки всем пророчествам врачей. Я нашла этот вопрос. Для чего? Я знаю, в чем ему это спасло жизнь, и я знаю, как изменила это мою жизнь. Я знаю, что для меня в моей жизни главное, я живу ими, и вот пока ты сам не ответишь себе на этот вопрос, любой человек, попавший в эту историю, понимаете, в чем самое страшное различие? Когда ребенок рождается таким, мы учим его по жизни принимать, ты такой, какой ты есть. А вот когда ты родился нормальным, а потом остался без глаз, а потом без руки, и без ноги, вот здесь самая большая работа дать человеку принять себя и понять, за что? Вот. как бы ни было, это странно, страшно, но Господь лучше нас знает, куда Он нас приводит и зачем.
0: Ну, я понимаю, что это ужасно звучит, наверное, но дети должны были отдохнуть от войны. И мы, наверное, подходим ко второму слою вашей фразы. Туда, где все хорошо. Вы, в принципе, ответили частично, да, почему? Почему туда, где все хорошо, это Беларусь, да? Но не скрою, мы, узнав, что вашим детям нужна теплая одежда и обувь, реально думали о спонсорской помощи. Я и про предприятие, и про людей, которые здесь работают. Честно, сам хотел принять в этом участие, не буду скрывать. Но оказалось, что мы опоздали. Вот буквально на следующий день я узнаю, что семьи солигорских шахтеров, Уже все собрали? Да. Оля, а насколько вот в целом, хотя я понимаю, могут быть нюансы, но насколько в целом оказались гостеприимные белорусы? И чем удивили? И почему, на мой взгляд, именно Солигорск?
1: Ну, во-первых, это шахтеры. Мы же все из шахтерского края. Я дочь шахтера. Что ты знаешь о солнце, если в шахте ты не был? Только тот ценит солнце и высокое небо, кто поднялся с зарей на гора. Как вчера в разговоре сказал генеральный директор Белкалия Иван Иванович, наши шахты по сравнению с вашими – это курорт. Он знает, что такое шахты, в условиях, в которых работают наши ребята. Он сказал, что ваши – это курорт по сравнению с нашими. У нас действительно очень... Я вам более скажу, что сейчас и обстреливаются шахты. Ребята очень часто остаются под землей. Там и взрывов метана не надо. не каждый день как на пороховой бочке. Но это такая вот отдельная магия шахтерская. Я помню своего папу, царство ему небесное, какой он был человек, юморной, компанейский, добрый, отзывчивый, никогда не проходил мимо чужой беды. И вот здесь мы встретили такую же самую доброту. Боже, люди приезжали сами от себя по одному, и, при... и группировались, и привозили автобусы. Вот просто один случай из всего. Мы едем в поезде, прибегает проводница, вся в слезах. Я не могу смотреть на ваших детей, не могу. Я говорю, зачем повод, а нормальные дети это все, не могу. Проходит время, звонок. Алло, Оля, это вы? Да. Мне ваш телефон дала проводница Ира. Мы стоим под э, воротами лагеря. Я прихожу целый автобус с вещами, со всякими. Значит, эта проводница доехала до дома, собрала в Сарегорске своих друзей, сказала, там дети поехали раздетые, и вот там целый автобус, носочков, трусиков, тапочек, обуви, спортивных костюмов, всего, игрушек, конфет, канцелярии, понимаете? Вот человечность. Вот так нас встречает все время Белоруссия. Вот в этих, казалось бы, элементарных каких-то вещах дети все одеты. Вы не представляете, каждый вечер после дискотеки, казалось бы, устали, напрыгались, день насыщенный, идите спать. А мы сегодня будем вещи разбирать? Каждый день мы обязательно, это уже стало доброй традицией, берем, а у нас еще и на вторую смену осталось, сумки разбираем, мальчишки одевают рубашки, пиджаки, вещи шикарные. Одна девочка увидела сбор, сегодня у нее день рождения. Пользуясь случаем, поздравляю, Вероника, огромное спасибо. Поехала, купила абсолютно новых курток на очень немалые деньги, двухсторонних, шикарных, теплых. Привезла ребятам Казаковым, Юлю с Димой. Я увидела, что идет сбор для детей. Вот я от себя хотела бы, пожалуйста, отвезите. Они такие счастливые, довольные, шапки. Очень многие дети по бедности приехали просто в босоножках. Вот с такими рюкзачками. Уезжать будут уже с новыми большими сумками. Я приоткрою секрет. Иван Иванович головатый по своей собственной инициативе будет вручать каждому ребенку его личный спортивный костюм, отшитый специально для наших детей. Взяли ростовку, возраст. С таким еще подарком, помимо всего, каждый уедет домой. Вот так нас встречает Беларусь.
0: Партнер программы «Белинвестбанк». Первый экологичный банк. Партнер программы «Белинвестбанк». Первый экологичный банк. Оля, ну вот простые, казалось бы, вещи, да? Вот вы говорите такие... А, они вроде бы абсолютно простые, да. Но вот еще есть побыть в тишине просто, да? Сходить в цирк, оздоровиться. Это что же имеет, наверное, значение для детей. Вот, а что больше понравилось вашим детям именно вот в этом плане, да, в нашей стране? Вот дельфинарий дельфинам зашел? Или Ой, я вообще,
1: вообще зашел так, но они же у меня вообще водные э, детишки это было замиранием сердца, когда они выныривали, эти дельфины, как это красиво. Мы же вообще это все забыли. Я вчера, кстати, возвращаясь с торжественной части, прошлась по лагерю, как обычно, вечером, ну и захожу в свой корпус, слышу там шу 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 на балконе девчонка. Я говорю, девчонка, вы тепло одеты, ну как всегда. Да, да, тетя Оля, да. Я говорю, ну рассказывайте свои впечатления. Хотите домой? Нет, здесь так тихо. Здесь так спокойно, не нужно смотреть под ноги. У нас же там везде лепестки разбросаны. Можно выйти со двора, можно погулять. Такая территория большая. Что вам больше всего запомнилось? Тишина. Ну, а из программы? Все так было хорошо. И цирк, и шоу песочное, и тир, и стрельба из лука. Каждый день какое-то мероприятие было, все дни перенасыщенные, плюс мастер-классы, песни, фестиваль флешмобов. Вот наш концерт, который, кстати, потряс всех наших гостей до слез, когда дети выступали под флешмоб «Не упустите шарик» с просьбой к взрослым дядям, пожалуйста. Ну, мы все разного цвета, ну, мы дети, и у детей должно быть детство. Вот зачем мы здесь? Чтобы они понимали, что детство может быть не в ванной, не в подвале, не еще где-то возле стены, которая не рухнет, если прилетит снаряд, а именно вот такое детство, когда лагерь шумит, верещит, пищит, когда вчера выходит Иван Иванович и говорит после в конце всего и говорит так, а сейчас я передаю слово хозяйке, выходит Татьяна Николаевна, говорит она а ужин сегодня оладики, дети и этот виск 350 человек, и взрослые все как один вот так слезами обливаются. Ребенок заходит в туалет, нажимает на кнопку, стоит и не верит. Еще раз нажимает, еще раз нажимает. Тетя, Оля, тут вода идет. Понимаете, вот люди, которые все это могут попробовать, почувствовать, еще и сказать, а не та или не такую там жесткость. Все, у нас уже нет такого составков, набирают воду. Пьют и из нее готовят, потому что катастрофически воды нет.
0: То есть я понимаю так, что никаких тренировок в бассейне сейчас быть не может?
1: Бассейны все закрыты. Один единственный, весь город работает. Вот. И поэтому я попросила заранее, когда мы ехали сюда, взять сюда своих ребят-паралимпийцев, чтобы они могли хотя бы подышать воду. не же там дома в тазике дышат. Для пловца это самое важное, это размочить жабры, как говорит Галина Павловна. Uh-huh. Вот. И благодаря вот этому они здесь тренируются каждый день. Для нас даже в выходной день открывается бассейн. Спасибо огромное коллективу лагеря. Ну вот и дети полноценно, или Напална присылают сюда задания, а детки плавают. Ну
0: тогда вот давайте еще чуть-чуть о спорте, да? Чуть-чуть. Я знаю, что в прошлый раз вы были на хоккее. Да. И там увидели нашего президента. Да. Ну вот расскажите, правда, вот я хочу услышать впечатление. От вас именно.
1: Ну, сначала нас посадили, сказали так, пожалуйста, никаких лишних движений, потому что ваши лужи рядом с лужей президента. Я думала, сейчас будет тут куча охраны тут, сука, ну, как всегда. Но абсолютно нет. Выходит огромный человек, гора. Они пока друг друга. Я говорю, да. Да ладно, мы рядом с президентом. Я говорю, да. Вот будете заниматься, вот будете, вот будете. Почаще приезжать и может быть, батька к вам когда-нибудь придет. Заканчивается матч, открывается трибуна, и к нам заходит президент. У меня, правда, слезы сразу полились. Можно я вас обниму? Он меня вот так в охапку берет. Я ему спасибо, и дети просто, без всякого. Как начали кричать спасибо, просто так спасибо. И я поняла их, потому что они не видели такого, как здесь. И я точно могу сказать, что я не ошиблась до этого в своем представлении об этом человеке. Вот в нем, большом таком человеке, есть все. И если вы будете все это беречь, то все будет у всей Беларуси. Ему, мне кажется, сейчас вообще тяжелее всех. Удержать этот мир, вот этот мир, который сейчас у вас. Мне кажется, ему тяжелее всех.
0: Мы очень хотим, чтобы этот мир был удержан, правда. И вот это очень четко сквозило просто на день единства, 17 числа. Для меня было очень важно вот то ощущение, которое просто сквозило там. Для людей мир сейчас самое главное. Да. Но я знаю, что всегда есть ложка дегтя, да? И после фото в Инстаграм вам написал один из наших беглых.
1: Вообще, конечно, очень смешная ситуация. Я так и не поняла, зачем какой-то там бывший министр Беларуси мне написал. Мне обычной женщине, занимающейся детьми-инвалидами, ну, абсолютно, не... я никогда не лезу в политику. Но если мне приятен этот человек, и если я говорю о том, что да, вот это руководитель государства, да, вот за ним идти хочется, ну, не потому что мои дети здесь, Ну, потому что, ну, так оно и есть. Сейчас это очень большая редкость. Вот друг решил мне там что-то написать, а вот я там знаю, откуда-то вылетают снаряды. Я даже не стала ему ничего отвечать. Точнее, я у него спросила первое и единственное. А где вы были 8 лет, когда нас убивали? Где вы были до этого? Человек мне больше ничего не ответил.
0: Ну, я не видел, чтобы он был у вас там ни разу.
1: Я... Терпеть не могу этих диванных генералов, обиженных каких-то чинуш, которые сидят непонятно где и стараются решать мировые вопросы. Нет. Если ты с чем-то не согласен, приедь на Донбасс, посмотри, что там происходит, разберись ситуации своими собственными глазами, а потом уже что-то кому-то пиши.
0: Оля, а может быть и наша есть вина в том, что ну, люди не до конца понимают то, что происходит у вас. То, что 8 лет... Да, мы освещали события. И в 14 и в пятнадцатом это было, может быть, даже больше. Но потом как-то это, да, действительно, эта новость стала обычной, да? То есть даже с нашей стороны, не скрою, это было такое информационное насыщение наверное, этими событиями. Вот что сегодня надо делать для того, чтобы люди все-таки понимали, не забывали больше то, что происходит, и понимали, что это такое. Что... Там донбасские дети.
1: Ну, вы знаете, я вам скажу так. И так очень много делается. Мы вчера познакомились с руководителем вашей молодежи, с Лукьяновым. Обсудили вот как раз вот эти важные вещи. И я ему сказала, это твоя тема давай, включайся, давайте ваших детей, ведь дети – это будущее любой страны. Как мы сейчас, что мы в них заложим, даже дети, живущие в войне. Почему я всегда стараюсь с ними общаться о самом главном? Почему я им рассказываю, что самое главное – это семья? Почему я всегда, куда бы ни приехала, первым делом веду детей в храм? Почему я стараюсь привить им основное? Патриотизм, историю должен знать, Каждый ребенок. Не вот это вот, что сейчас пытаются рассказать, что мы вообще не поня- непонятно откуда, что там чуть ли не Зеленский родил всю землю, понимаете? Mm-hmm. Этот бред слушать, конечно, невозможно. Ну, верят же. Ну, да, верят же странным образом, но верят. Вот. И дети у меня растут с тем, что Великая Отечественная была война, что деды, прадеды наши добивались того, чтобы мы жили. Да, они, наверное, сейчас в гробу переворачиваются от того, что происходит. И сегодня у нас есть свои герои, и дети знают их по именам, и они будут чтить их память всегда. Потому что пока я буду жива, я буду стараться прививать им самые обычные человеческие правильные качества. И для того, чтобы... Вот очень интересный момент был для меня. В Астрашицком городке мы встретились с вашими детишками и пришли в столовую. А, значит, сели за стол. Мои всегда говорят всем-всем приятного аппетита. Ваши так посмотрели. Раз, два, три. И вот, значит, они садятся кушать. Фу! Допили, выпили, что-то там откусили. А, мои. Тарелочку вылезали. Спасибо нашим поварам! Сначала кухонные не понимали, что происходит. Там выходят все в слезах. «А, нам спасибо, сказали. Казалось бы, дети одного возраста, да? Но вот одни, а вот те, у которых есть все. Вот просто все. И вот это, может быть, потом и вылиться в то, а что он, а почему он до сих пор. А мне вот не хватает, но я только не знаю, чего мне не хватает. А эти будут расти по-другому. Если ты хочешь что-то получить, ты должен это заработать. Учебой, поведением, любовью к родителям, верой, патриотизмом, чем угодно, правильным. Ты должен заработать то, прежде чем ты скажешь слово «я хочу». И Это, кстати, у моих детей-инвалидов красной строкой проходит. Мне все равно, кто передо мной. Я мама, ребенка инвалида. Я знаю, что это такое.
0: То есть есть, получается, в любом случае, всегда для того, чтобы ценить что-то, надо что-то потерять? Нет. Нет.
1: Нет. Зачем терять? Ну, Нужно да. изначально изначально, правильно расставлять приоритеты. Да, я не скрою, что мы такими всегда не были. Все мы люди. Человеческий фактор не отмечал никто. Но даже тогда, когда еще не было войны, уже моя организация была. И начиналась она с Украины. И мы объездили всю Украину. И тоже дети приним... И мы до сих пор общаемся. И западной Украиной с тренерами. Кто захотел э, перейти на ту сторону, тот перешел. Кто остался человеком, тот остался человеком. Потому что наша задача все-таки это дети и спорт. И мы всегда общаемся друг друга, поздравляем. Да, и для них это более сложно, чем для нас. Им не разрешают. Даже мои детишки из моей организации, которые в сборной, им, их заставили отписаться, написать бумагу, подписать, что больше никогда они с нами общаться не будут, мы враги. Но все равно со многими общаемся, с очень многими.
0: А кто приедет к нам на третью смену?
1: На вторую приедут... А, осо... На вторую, это вторая смена да? Был, да? приедут освобожденные территории. Приедут, с освобожденной? Да, приедут дети Мариуполя, приедут дети из Першатравневого, Волновахи, в общем... Вот этот огромный сегмент. Я очень переживаю по этому поводу. И очень хочу, чтобы молодежка подключилась ваша к этому. Потому что ну, там все не так просто. Они, вот, казалось бы, вот Донецкая область. Час езды у них Украина, у нас ДНР. Нас бомбят, им все равно. Месяц войны у них. Да, там очень страшно. все. Я была там, там все очень страшно. Но сейчас уже город восстанавливают, отстраивают. Я не знаю, может быть, это как-то уже и звучит из моих уст как-то ну, неправильно, может быть, жестоко. Не знаю. Наверное, за 9 лет войны просто уже стала какой-то железной. Потому что я насмотрелась такого. И трупов детей, и всего, и всего. Это, это ну, это, я не знаю. Я никогда не хочу никому такого желать вообще. Никому. Ни той стороне, ни этой. Когда там в четырнадцатом году начался Майдан, мы плакали, мы ночами не спали. Когда началось у нас, они кричали, ха-ха-ха, так вам и надо. Вот и вся разница. А это дети. А дети уже запрограммированы на зло. Поэтому нам нужно сделать все так, чтобы растопить их сердца и сказать, что мы не злые. Мы люди, которые хотим вам добра. И Белоруссия нам в этом помогает.
0: Оля, тогда последний традиционно околофилософский вопрос. По иронии судьбы, ну, комик, который стал у руля Украины, он превратился не в доброго клоуна, а скорее в персонаж фильма ужасов. Оно. Вот ваши дети, они ведь с неограниченными возможностями. Ну, реально, вот то, что вы говорите, я понимаю, что они и сильные, и волевые, и реально смелые. А какие возможности Вы бы ограничили у европейских или американских лидеров, если бы могли?
1: Мне такой вопрос нельзя задавать. Понимаете, когда эти европейские лидеры в массы транслируют, что детям нужно менять пол в 5, 7, 8 лет. Если родители отказываются, родители надо сажать в тюрьму. Если дети могут позвонить, меня мама треснула по заднице, посадите в тюрьму. Если они снимают видеоролики военных, когда встречает воина с войны, не девушка, а парень целует его в засос. Что происходит, ребята, с этим миром? Что это? каких-то мафродитов, непонятно, кого берут во власть и кричат себе «Ура!». То есть для меня вот сейчас идет борьба со злом. Иисус с дьяволом воюет. И я это вижу четко, как верующий человек. Я чем больше погружаюсь в веру, чем больше делаю всяких добрых дел, я больше вижу вот этот дьяволизм странный, страшный. И мне одно непонятно – это же все власть, деньги, делят там они что-то, газовые, это все. Ну туда же никто же с собой ничего не возьмет. Ну нет там кармана. Ну вы же все будете в аду гореть, Но ну, все. Как это непонятно, что происходит? Или вы думаете, что там построят для вас отдельную республику? Нет. Да, многие говорят, оттуда никто не возвращался. А я верю, что именно так и будет. И будет этот страшный суд. И все это будет. Поэтому я бы им пожелала, ну, хотя бы на какое-то такое короткое время прийти в себя, человечность вернуть. Что такое child free? Что это за движение? Как это э, мальчик с мальчиком, девочка с девочкой? Ура! Не мешайте меньшинствам. Я вот здесь вот полностью за Лукашенко и за Путина. Вот просто вот так, руками и ногами. Я своим детям это прививаю. Прежде всего. Когда ко мне бегут сейчас мальчишки, тетя Оля, как с девочкой познакомиться? Я все бросаю. Я с ними разговариваю часами. Потому что все, что я сейчас в них вложу, они так дальше будут жить. Поэтому, ну, ну, я не знаю. Мне очень жалко Зеленского. Честно, жалко. По-человечески. Я вижу, он марионетка. Им как управляли, так и управляют. Ухо как было, так и есть. Только это ухо теперь... Это жизни его детей. Я не думаю, что он не знал, потому что я знаю, что жена стояла на коленях и просила, не делая этого Вова. Ну, Вове захотелось стать героем вот этого фильма, по которому и так было понятно. То есть пять человек собрались, Вовочки там насыпают эти белые дорожки, от которых он уже просто не помнит, наверное, как его зовут. И он действует. А дети, его же собственные, дети родные, да, ну... Я не знаю, я просто ужасаюсь. Я не знаю, что их ждет. Война закончится. Рано или поздно она закончится. Я не буду сейчас расставлять приоритеты. И вот в этой войне победят люди с огромным таким, огромным, э, не названием даже, а призванием. Человек. Я не верю, что на планете останутся недо. Вот я в это не верю. Я, как привыкший человек, верится во все самое лучшее. Я уверена в том, что доброта победит. Господь все-таки наведет порядок на нашей планете. Оля, Бог победит.
0: Я не сомневаюсь в этом. Спасибо.
1: Спасибо большое вам.